0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Την εκκλησιαστική ιστορία προσπαθούμε να ξετυλίξουμε με έναν τρόπο απλό, κατανοητό για όλους και έχουμε φτάσει σε σε αυτό το ταξίδι της Εκκλησίας η Εκκλησία είναι η νάυση. είναι το πλοίο είναι η βάρκα αυτή στην οποία όλοι έχουμε επιβιβαστεί όσοι βαπτιστήκαμε και πορευόμαστε η Εκκλησία είναι μια πορεία Πορεύεται η Εκκλησία μέσα στους αιώνε. και είναι αλήθεια ότι σε αυτήν τη θάλασσα του χρόνου δεν έχει λίγες φουρτούνε αντιμετωπίσει. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που κλειδονίστηκε αυτό το σκάφος. Όμως επειδή δεν είναι ένας ανθρώπινος μόνο οργανισμός αλλά έχει κεφαλίτη το Χριστό γι' αυτό η Εκκλησία υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Έχουμε φτάσει στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Θα πούμε μερικά στοιχεία για αυτήν τη σύνοδο που είναι σημαντική για το ότι έχουμε Αναφορές αρκετές σχετικά με αυτή τη σύνοδο. Σώθηκαν τα πρακτικά της Οικουμενικής Συνόδου αυτής. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δίνει. Θα πούμε μερικά στοιχεία λοιπόν για το όπως κάνουμε για τους πατέρες που πήραν μέρος. Τον αυτοκράτορα που συνήθως αυτός έκανε τη σύγκληση των συνόδων. Θα πούμε ότι η σύγκληση της συνόδου έγινε στην Έφεσο. Θα πούμε ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε τη σύγκληση της συνόδου και ποιος απάντησε θεόπνευστα σε αυτό. Και στη συνέχεια θα δούμε το το πολύ σημαντικό που Συνήθως δεν γράφεται στα βιβλία της εκκλησιαστικής ιστορίας. Τι δεν γράφεται. Πού με αφορά αυτή εμένα ως πιστό. Πού με αφορά αυτή η πιθανή αλλοίωση που θα γινόταν από τον ερετικό; Και πώς με αφορά η διαφύλαξη της αλήθειας που έγινε από την εκκλησία. Στη δική μου ζωή, στο σήμερα δηλαδή. Έχουμε πει ήδη ότι το δόγμα ε, είναι ζωή. Το δόγμα δεν είναι αρχές. Δεν είναι θεωρήματα που υπάρχουν μόνο για να υπάρχουν. Τα δόγματα μέσα στην εκκλησία είναι, έχουμε πει τα πάνω στα οποία στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της εκκλησίας. Πάμε λοιπόν να δούμε ε, η σύγκληση της Συνόδου, της Εφέσου. Υπήρξαν, αφορμή για τη σύγκληση, υπήρξαν οι απόψει του Νεστόριου. Ο Νεστόριο είναι πατριάρχης Κωνσταντινού Πόλεως και είπε κάτι, είπε ότι ο Χριστός, ο Λόγος, το Λάμδα Κεφαλαίο Ο Λόγος του Θεού ενίκησε στον άνθρωπο Χριστό αμέσως μετά τη γέννησή του από την Μαρία, η οποία για το λόγο αυτό δεν ονομάζεται Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος. Το λέμε από την αρχή, ο Νεστόριος δεν πιστεύει την Παναγία για Θεοτόκο ότι γέννησε Θεό και άνθρωπο αλλά μόνο άνθρωπο. Χριστοτόκο. Χριστοτόκος είναι ο όρος τον οποίο αποδέχθηκε ε, ο Νεστόριος και όλο αυτό θα δούμε τι συνέπεια έχει θεολογικά. Εκκλησιαστικά να πούμε ότι οι απόψει του αυτού δημιούργησαν, οι του δημιούργησαν μεγάλο ζήτημα Είχε βέβαια την εύνοια του τότε Αυτοκράτορα του Θεοδόσιου του Δευτέρου, 408-450, μετά Χριστόν πάντοτε, αλλά και ο Αυτοκράτορας ενώ είχε φιλία και σεβασμό στον Εστωριο δεν μπορούσε να παραβλέψει όσα έλεγαν οι άλλοι για την ερετική του αυτή θέση. Αφού πρώτος ο Πάπας Ρώμης ο Κελεστίνος ο πρώτος καθώς και ο κύριο ο Αλεξανδρίας, ο οποίος θα είναι αυτός που τελικά θα στηλιτεύσει και θα, 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 θα εκφράσει την αλήθεια ε, τάσσονται αυτοί εναντίον, απέναντι στον ιστόριο. Και είναι φυσιολογικό ότι θα πρέπει ε, αφού δημιουργείται ε, έχει δημιουργηθεί και ρεύμα υποστηριχτών του Νεστορίου, θα πρέπει να συγκληθεί σύνοδος, προκειμένου να αποφανθούν οι πατέρες που θα πάρουν μέρος σχετικά. Ο Αυτοκράτορας, ενώ είχε, όπως είπαμε, φιλική σχέση με τον Νεστορίο, τον Πατριάρχη, Είχε ήδη μάθει, ήταν ενημερωμένος σχετικά με το ζήτημα. Είχε λάβει επιστολές που του έλεγαν για την νέα παράξενη αυτήν διδασκαλία. Ήδη έχει καταδικαστεί στη Δύση από τον Πάπα του Γκελεστίνο, ο οποίος βέβαια, ήθελε να αποδεχθούν όλοι την απόφαση τη δική του και να μην συγκληθεί η σύνοδος στην Ανατολή για να αντιμετωπίσει τον εστόριο διότι ήδη θεωρούσε ότι είναι ο πρώτος στη τάξη και ήδη αφού έχει υπαρθεί έχει αυτή η απόφαση δεν υπάρχει λόγος για άλλη σύνοδο. Αυτός που ήδη είπαμε ασχολήθηκε ιδιαίτερα και θεολογικά αντέκρουσε την διδασκαλία του Νεστορίου είναι ο Άγιος Κυριλλος ο Αλεξανδρίας, ο οποίος ως γνώστης βιωματικό θεολόγος αλλά και γνώστης της βίβλου παραθέτει ε, περικοπές από τη βίβλο και οριοθετεί την αλήθεια. Το γεγονός είναι ότι ενώ υπερασπίζεται την αλήθεια, η απάντηση του αυτοκράτορα απέναντί του δεν είναι καλή. Αντίθετα έχει μια επικριτική στάση απέναντι στον Άγιο Κύριλλο. Να πούμε ότι ο αυτοκράτορας, όπως είπαμε, ήταν φιλικά διακείμενο με τον ε, Νεστόριο, δεν συμμετείχε σε εργασίες της Συνόδου ούτε καν στην εναρκτήρια συνεδρίαση την οποία συνοδεύει ο συγκαλεί. Είναι ίσως μια αυτή μια στάση πολιτική την ε, χρησιμοποιούν αυτοί οι πολιτικοί ηγέτες Δεν θέλουν να εμπλακούν γιατί ξέρουν ότι αν θα υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη πλευρά, πιθανόν να έχουν η ίδια κόστος, πολιτικό ίδιο κόστο. Κάποια κοινωνική εξέγερση, που θα δούμε μετά ότι έγινε, και μάλιστα από μοναχούς. Ε, φυσικά δεν μπορεί να συμμετέχει, να εμπλακεί ο αυτοκράτορας σε θέματα θεολογικά και εκκλησιαστικά, γιατί αυτοί, αυτά είναι Έργο των Ιεραρχών που παίρνουν μέρο. Ωστόσο, προσπαθεί να κρατήσει κάποια στάση ανάμεσα, μετριοπαθή ανάμεσα στου δύο. Αυτό όμω δεν θα καρποφορήσει και δεν θα έχει καλή εξέλιξη διότι τα πράγματα είχαν πάρει ήδη μία. Ροπή και μια τροπή. Στην Ανατολή λοιπόν, συγκαλείται στην Έφεσο η σύνοδος, εκεί πηγαίνει και ο Νεστόριος, έχοντας μαζί του 16 αρχιερείς και τον συνοδεύει και η αυτοκρατορική φρουρά και ενώ τον κάλεσαν τρεις φορές να παραστεί στη σύνοδο, αυτός δεν πήγε. Από την άλλη μεριά, στην Ανατολή, ε, εκπρόσωποι από το Πατριαρχείο Αντιοχίας ε, και εκπρόσωποι του Πάπα Ρώμης δεν έχουν προσέρθει στις εργασίες της Συνόδου. Ωστόσο, ο Άγιος Κύριλλος είναι παρόν και ξεκινάνε οι συνεδρίες ε, παρίσταται εκ του αυτοκράτορα ο, Κανδί, ο Κανδίδιανός ε, και σε αυτήν την, στην, στην, στη σύγκληση της Συνόδου ε, δεν παρίστα, παρίσταται ακόμα όπως είπα ε, από την Αντιόχεια και αλλού κάποιοι αρχιερείς και δικαιολόγησε ο Άγιος κύριο ότι ξεκίνησαν τα, η σύνοδος διότι ήδη είχαν φτάσει πολύ καιρό πριν αρχιερείς και περίμεναν διαμαρτύρονταν γιατί δεν είχε ξεκινήσει η σύνοδος οπότε γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε ε, ωστόσο αφού ήδη φάνηκε ε, 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 ότι έπασχε ε, η θεώρηση των πραγμάτων του, του Νεστορίου, ο Νεστορίος, ε, η Συνόδος καταδικάζει τις απόψει του και ενημερώνει, όπως έπρεπε να κάνει, τον Αυτοκράτορα. Φυσικά, ο Νεστορίος δεν αναγνωρίζει την απόφαση της Συνόδου και μάλιστα διαμαρτύρεται στον Αυτοκράτορα. Οι εργασίε της Συνόδου παρά την καταδίκη του Νεστορίου δεν θα ολοκληρωθούν. Καταφάνηκε ο Ιωάννης ο Αντιοχίας μαζί με άλλους επισκόπους οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την απόφαση του, του Κυρίλου και της Συνόδου και τι κάνουν συγκροτούν δική του Σύνοδο με παρόντα τον πρόσωπο του αυτοκράτορα τον Κανδιδιανό ε, δεν δέχονται είπαμε την καθαίρεση του Νεστορίου ε, και έτσι έχουμε ουσιαστικά δύο συνόδους δύο συνόδους στην ίδια πόλη ο αυτοκράτορας τώρα βρίσκεται πρώτα τελεσμένο γεγονότον διότι βλέπει δύο συνόδους να έχουν αποφανθεί ε, περί του ιδίου θέματος, δεν θέλει να λάβει ο αυτοκράτορας, όπως είπαμε, σαφή θέση, αλλά ο Άγιος Κύριλλος συνεχίζει και στέλνει και πάλι ε, τις αποφάσεις τεκμηριωμένες θεολογικά προς τον αυτοκράτορα. Έγινε και κάτι όπως είπα στην αρχή πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά αφού αποκτά και την εύνοια των ε, κάποιων ισχυρών παραγόντων του αυτοκράτορα ή ο Άγιος Κύριος και οι θέσεις του έχουμε στη βασιλεύουσα διαδήλωση υπέρ του Κυρίλου από μοναχούς οι οποίοι συγκεντρώνονται από τα βασιλικά ανάκτορα απέναντι από τα βασιλικά ανάκτορα πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρουν οι δύο καθηγητές ο κύριος Κουκουσάς και Βαλαή, τον, τον οποίον έχουμε το εγχειρίδιο ως α, α, οδηγό μας ε, στην αναφορά μας σχετικά με τις συνόδους αναφέρω λοιπόν αυτό ότι πραγματοποιείται διαδήλωση υπέρ του Κυρίλου από μοναχούς ο αυτοκράτορας δέχεται συνεχώς πιέσεις δέχεται αντικρουόμενες εισηγήσεις και βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ε, τελικά ο αυτοκράτορας διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία ειρήνη στην Εκκλησία με την παρέμβαση, την θετική αγαθή παρέμβαση της αδελφής του της πουλχερία, βλέπει ότι η αλήθεια βρίσκεται στις θέσει του Αγίου Κυρίλου. Και έτσι αναγκάζεται εν τέλει να καθαρέσει τον ιστόριο. Ναι, η πολιτεία βέβαια δεν θα αναγνωρίσει καμία από τις δύο συνόδους Γι' αυτό και πάλι ο Αυτοκράτορας ζητά από τους δύο, από τον Άγιο Κύριλο και από τον Ιωάννιο Αντιοχίας να συζητήσουν πάλι μεταξύ τους και να βρουν μία κοινή λύση και αυτό ο διάλογος που είχαν έφτασε σε μία συμφωνία έγινε το 433 μετά Χριστόν αυτή ονομάστηκε συμφωνία ή όρος των διαλλαγών. Η συμφωνία έγινε αποδεκτή από τις δύο πλευρές, προκάλεσε βέβαια τη δράση, δεν άφησε κάποιον εντελώς ικανοποιημένο, δεν έδωσε τις λύσεις που όλοι θα περίμεναν και ο αυτοκράτορας συνεχίζει ως, είπαμε, πολιτικός, να έχει μία αντιφορούμενη εκκλησιαστική πολιτική. Εν τέλει, το 435 εκδίδει ένα διάταγμα που διατάζει ένα αυστηρό διάταγμα, όπως και αργότερα το 448, διατάγματα με τα οποία λέει και διατάζει να καταστραφούν τα έργα του Νεστορίου. Και έτσι φτάνουμε σε ένα οριστικό τέλος της συνόδου με δικαίωση του Αγίου Κυρίλου. Να πούμε επίσης ότι εκτός από το ζήτημα της, της μη αναγνώρισης από τον η υιοθέτηση του όρου Θεοτόκος, ε, η Σύνοδος ασχολήθηκε και με κάτι που προέκυψε ε, ο Επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ο Ιουβενάλιος, διεκδίκησε να έρθουν στη δικαιοδοσία του δύο περιοχές, η Φινίκη και η Αραβία και επειδή αντέδρασε ο Αδιοχίας Ιωάννης ε, αποφάνθηκε η Σύνοδος ότι το δίκαιο βρισκόταν με τον Ιωάννη και απέριψε τις διεκδικήσεις του Ιουβενναλίου. Αυτά έλαβαν χώρα με λίγα λόγια στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Και τώρα, σε ένα δεύτερο μέρος, θέλω να δούμε στο πώς μεταφράζεται αυτή η άρνηση του όρου Θεοτόκος ή ε, η άρνηση θεομήτωρ από τον εστόριο. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό διότι αυτό αφορά και σε μας. Η Εκκλησία βεβαίως έχει οριοθετήσει, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς, όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε και όχι μόνο οι ιερείς θεολόγοι, Το τι ακριβώς πιστεύουμε και για την δική μας πνευματική γνώση αλλά και για να μπορούμε να συνομιλούμε και με κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν και το δόγμα αυτό. Ας δούμε λοιπόν ποιο ερώτημα τίθεται σχετικά με το αν η Παναγία γέννησε Θεό Και άνθρωπο ή γέννησε μόνο άνθρωπο. Πώς μπορεί μία άνθρωπος να γεννήσει το άκτιστο. Τα ομοούσια τείκτουν ομοούσια. Θα μπορούσε να μας πει με απλά λόγια αυτό Ο... ο Νεστόριος. Θα σας πω κάτι ότι υπάρχουν δύο δύο αρνητών της θεομητρότητας. Να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι ο Νεστόριο ο πρώτος ο οποίος λέει αυτό τον βλάσφημο λόγο αλλά υπάρχουν και πριν από αυτό αρνητές της θεομητρότητας χωρίζει ο καθηγητής Χρυσόστομος Ταμούλης στην εισήγησή του που έκανε στην Μητρόπολη Δημητριάδος και τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού έχουν δημοσιευτεί χωρίζει ο καθηγητής σε δύο κατηγορίες λοιπόν τους αρνητές. Είναι η έμεση και η άμεση. Δηλαδή η έμεση είναι αυτοί οι οποίοι αρνούνται τη θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Χριστού δηλαδή, οι Αριανοί, για παράδειγμα. Και οι Αριανοί είναι, λένε το ίδιο. Από τη στιγμή που υπάρχει άρνηση της θεότητας του Χριστού, αρνούνται. Από την αρχή ότι ο Χριστός ήταν Θεός. Είναι σαφές ότι η μητέρα αυτού του προσώπου, το οποίο γεννήθηκε, δεν μπορεί να είναι Θεοτόκος. Και ε, υπάρχουν και οι άμεσοι αρνητές οι οποίοι αρνούν ότι η Μαρία ήταν η μητέρα του Θεού και σε αυτούς μπορούμε να εντάξουμε εκείνους τους εκπροσώπους που προέρχονται κυρίως από την αντιοχιανή σχολή όπως ο Παύλος ο Σαμοσατεάς οι οποίοι με τα ότι η Μαρία δεν είναι θεοτόκος ή έμεσα ή άμεσα αρνούνται την, το ότι είναι θεοτόκος Απαντάει πολύ καλά και προκαταβολικά ο Άγιος Πρόκλος ο Κωνσταντινουπόλεος λέει λοιπόν ότι μία άνθρωπος ο Παναγία δεν μπορεί να γεννήσει το Θεό αλλά ένας Θεός μπορεί να γεννήθει από γυναίκα άρα η πρωτοβουλία Δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεννεί στο Θεό. Αλλά ανήκει στον ίδιο το Θεό που είναι αυτός ο οποίος οδηγεί την ιστορία της Θείας Οικονομίας. Υπάρχει πάντοτε κάτι που μας ξεπερνά, λέει ο καθηγητής. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. ο Ρεστόριος κάποια στιγμή ενώ πιστεύει ότι είναι ανθρωποτόκος η Παναγία δέχτηκε τον όρο Χριστοτόκος αλλά όχι με την έννοια όχι με την έννοια της Θεοτόκου δηλαδή βρήκε έναν όρο και είπε Χριστοτόκος, αλλά πάλι εννοούσε Ανθρωποτόκος. Δηλαδή ο Νεστόριος ταύτιζε τον τίτλο Χριστοτόκος με τον τίτλο Ανθρωποτόκος. Διότι ο Χριστός κατά τον Νεστόριο δεν είναι Θεός εν ανθρωπίσας, αλλά άνθρωπος θεοφόρος. Δηλαδή ένας κοινό άνθρωπος όπως η Άγιη, ο οποίος κάποια στιγμή στη ζωή του έγινε δέκτης της επισκέψεως του Θεού. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν. Δεν, είναι, δεν έχουμε αυτή την πορεία όπως έχουμε με έναν Άγιο. Στο πρόσωπο του Χριστού θα, το, θα αποφανθεί γι' αυτό η τέταρτη οικουμενική. Έχουμε τέλεια ένωση του Θεού λόγου, Δηλαδή τέλεια, τέλεια ένωση του Θε, Θεού και ανθρώπου. «Ενώνεται ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως και αδιερέτος το κτιστό με το άκτιστο». Ακούστε, η ένωση σε έναν Άγιο είναι εξωτερική. Δηλαδή, ο Άγιος είναι Άγιος και με την προσπάθειά του κάποια στιγμή φτάνει την αγιότητα ενώνεται με το Θεό. Εδώ όμως στην περίπτωση του Χριστού δεν είναι μία τέτοια ένωση, αλλά η ένωση είναι υποστατική. Εμείς ξέρουμε από παλαιά, το είχε πει και ο Πλάτωνας, Θεός ανθρώπο ου μείγνητε. Δεν μπορεί ο Θεός να μειχθεί με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Εμείς βεβαίως γιορτάζουμε Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα ακριβώς δηλώνουμε αυτό ότι μπορεί και μάλιστα έγινε και έγινε ένα από εμά. Δηλαδή εμείς λέμε ότι μπορεί να ενωθεί το κτιστό με το άκτιστο. Αυτό το αμφισβητούσε ο Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί δεν μπορούν οι ερετικοί να δεχθούν την μίξη του Θεού με τον άνθρωπο. Και ο καθηγητής λέει δεν μπορούν να το δεχτούν γιατί είναι οι ηθικιστές. Και τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα ολόκληρο ζήτημα περί Κανένας αιρετικός δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το άκτιστο, ο Θεός δηλαδή που δημιούργησε τον κόσμο, μπορεί να ενωθεί με κάτι βέβαιο. που είναι η, ανθρω... η ανθρωπινότητα. Αυτή τελικά είναι η αιτία που δεν μπορούν όλοι αυτοί οι αιρετικοί Να δεχθούν ότι πραγματικά ο Χριστός έγινε και τέλειος τέλειος άνθρωπος. Ήταν τέλειος Θεός και έγινε και τέλειος άνθρωπος. Επίσης δεν μπορούν να δεχθούν το ότι μπορούν δύο πράγματα τα οποία είναι πλήρη να ενωθούν. Δεν μπορούσαν δύο πραγματικότητες που είναι πλήρε να ενωθούν. Έλεγαν δηλαδή ότι ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, είναι ο Θεός. Έχει φύση θεϊκή και το πρόσωπό του είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Θεού Πατέρα. Η ανθρωπινότητα με την οποία θα ενωθεί είναι μια κτιστή πραγματικότητα, άρα έχει μια φύση κτιστή και έχει και ένα πρόσωπο ανθρώπινο, κτιστό. Δεν μπορούσε λοιπόν να κατανοήσει ο Νεστόριος και πολύ ερετική ότι ο Θεός Λόγος Χριστός ενώνεται όχι με μια ανθρωπινότητα η οποία έχει φύση και πρόσωπο αλλά με μια ανθρώπινη φύση τη δικιά του, την ιδιαίτερη φύση όπως ο καθένας μας προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη φύση και ο Λόγος του Πατρός προσλαμβάνει τη δικιά του, την ιδίαν λένε οι πατέρες φύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Συνεχίζω λίγο την προηγούμενη σκέψη και θα κλείσω με αυτό. Πάλι δανείζομαι από τον καθηγητή κύριο Σταμούλη. Λέει. Σχετικά με αυτό, στο πότε, στη διαφορά που έχει ο Άγιος, ένας άνθρωπος που έχει φτάνει στην αγιότητα, που ενώνεται με το Θεό και η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στο πρόσωπο του Χριστού και τις δύο φύσεις στην ένωση των δύο φύσεων. Δηλαδή, λέει, ποιες ήταν οι επιπτώσεις της υποστατικής ένωσης Είπαμε η αντίδοση των διομάτων, η αναγνώριση των δύο γεννήσεων του Χριστού εκπατρώς ως Θεός και εκμητρώς ως άνθρωπος αλλά πάνω απ' όλα θέλω να μείνει από όλα αυτά που είπα λέει, στην εισηγήση εκείνη η εικόνα που δίνει την ορθοδοξη θεολογία ανανικά πύρο στον ηθικισμό της έρεσης. Τον ίδιο ηθικισμό συναντούμε και στον μονοφυσιτισμό. Είπαμε αυτή τη δυσκολία κατανόησης ε, ένωσης Χριστού και ακτίστου. Οι μονοφυσίτες, επειδή και αυτοί είναι οι ηθικιστές, δέχονται μία κάποια ένωση, αλλά εδώ υπάρχει μία επιλεκτική ένωση. Προσπαθούν να βρουν σημεία στην ανθρώπινη φύση, τα οποία είναι αναμάρτητα και σημεία τα οποία είναι αμαρτολά. Ακούστε τι έλεγε ο Απολινάριος. Επειδή ο νους ή η ψυχή, Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες αυτής της πραγματικότητας. Ε, είναι σημεία της αμαρτίας. Λοιπόν, ο Λόγος, ο Χριστός, δεν προσλαμβάνει όλο τον άνθρωπο, το νου και την ψυχή, αλλά παίρνει αυτό στη θέση της ψυχής ή του νου και έτσι έχουμε μια ένωση όπου ενώνεται η πλήρης θεότητα, ο πληρη θεο αλλά με έναν άνθρωπο. Και έρχεται να συμπληρώσει ο, ο Άγιος γρηγορη ο Θεολόγος Ναι, αλλά αν δεν πήρε ολόκληρη τη φύση, δεν την έσωσε. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Έτσι δεν είπε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι λεπτομέρειες όλα αυτά. Είναι λεπτομέρειες όμως που αφορούν στη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων άρα έχουν αξία και άρα πρέπει να σταθούμε πρέπει να ερευνήσουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με απλό τρόπο σήμερα είπα δύο πράγματα είπα κάποια σχετικά με τη σύγκληση ε, της τρίτη Συνόδου ποιο ήταν το ζήτημα ποιος το αντιμετώπισε και στο δεύτερο, σε ένα δεύτερο μέρος είπαμε ότι αυτό αφορά και στην εποχή εκείνη, και στη δική μας, δηλαδή υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που είναι μονοφυσίτες, που δεν πιστεύουν στις δύο φύσεις του Χριστού. Είναι σημαντικό ότι η Εκκλησία μας έχει οριοθετήσει την αλήθεια. Και αυτή η οριοθέτηση δεν σημαίνει ότι μας αποτρέπει στην ερευνα σα Ίσα-ίσα το δικό μας δόγμα είναι δόγμα που μας οθεί στην έρευνα. Και η έρευνα γίνεται... Και ουσιαστικά μέσα στην πνευματική ζωή δεν είναι μόνο σε ένα γραφείο που κάποιος κάθεται, ανοίγει βιβλία και λεξικά και άλλα εγχειρίδια και προσπαθεί να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι βιωματικές αλήθειες. Οι, Άγιοι είχαν, οι πατέρες είχαν αυτές τις αποκαλύψεις και τα βιώματα και αυτά έχουν καταγράψει και μέσα, στην, μέσα στις, στα κείμενά του και υπάρχουν και στου όρους στις αποφάσεις των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά ε, στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδα.